0: kreuz und quer durchs Land fahren, besonders wenn Verkäufer ihre Pferde falsch in Anzeigen beschreiben. Und damit meine ich jetzt nicht subjektive Dinge, sondern falsche Fakten, die bewusst oder durch den Verkäufer, die sich selbst oder ihr Pferd überschätzen, falsch dargestellt werden. Bin zum Beispiel mal 200 Kilometer für ein Pferd gefahren, das laut Anzeige 163 groß sein sollte und ich habe am Telefon noch gefragt, ob sie sich da sicher sind, weil das für mich schon hart an der untersten Grenze wäre. Das Tierchen war dann mit vielleicht 1,58 und ein Schmalhans, der 0 abgedeckt hat. Das war halt schon sehr ärgerlich. Oder wenn Pferde meinen, ihr Pferd hätte ein bestimmtes Niveau und es ist halt einfach für jeden ersichtlich, dass es nicht so ist. Fast fertig, weil das Tier ohne Umspringen im Außengalopp durch die Bahn schießt. Und mir eine perfekte Mittelhandwendung als kurzkehrt vorbereitet wird, ist halt eine maximale Fehleinschätzung. Das hat eine Followerin mir geschickt auf die Frage, was das Nervigste am, Pferde äh, am Pferdekauf ist. Jetzt geht es nämlich um den Pferdekauf. Gestern, beziehungsweise für euch letzte Woche, <lacht> ging es um den, was daran nervt am Pferdeverkauf. Und jetzt gibt es mal die andere Seite, die vielleicht auch sich so ein bisschen überschneidet. Also ich kenne ja beide Seiten sozusagen. Und natürlich werden auch wieder eure Meinungen mit einfließen. Also ich habe jetzt einmal vier Punkte, die mich am Pferdekauf nerven. Wobei das wirklich für mich schwer war, da Punkte zu finden. Bei der letzten Folge habe ich euch ja fünf Punkte genannt, die mich am Pferdeverkauf nerven. Hier kann ich euch nur vier nennen, weil mir einfach nicht noch mehr eingefallen ist. Ich liebe einfach den Pferdekauf. Ich bin halt auch so, also das ist auf jeden Fall auch ein Schaden oder so, glaube ich. Also ich habe irgendeinen psychischen Schaden wahrscheinlich. Oder völlige Fehleinschätzung, Überschätzung, was auch immer. Ich finde es krass, dass manche Kinder sagen, nee, ich möchte nicht noch ein Pony, weil ich habe ja meine Reitbeteiligung. Und ich denke mir so, oh, ich hätte am liebsten 200 Pferde, was völlig drüber ist und auch niemals irgendwie so sein wird, außer ich werde irgendwie Millionär oder so. Wobei, selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber also ich hätte am liebsten wirklich so viele Pferde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich könnte einfach, in, selbst wenn man mich nachts um 3 weckt, würde ich sagen, oh ja, neues Pferd kaufen, geil. Also ich liebe einfach Pferde kaufen, deswegen war es schwer für mich hier was zu finden, aber natürlich gibt es auch als Pferdekäufer Schwierigkeiten, die man hat und ja, da werde ich euch jetzt erstmal meine vier Punkte, die mich am Pferdekauf stören, erzählen und dann habe ich auf jeden Fall auch noch einige Punkte von meinen Followern, bzw. von euch, den Zuhörern. Punkt Nummer 1 ist für mich der nervigste Punkt auf jeden Fall am Pferdekauf und das ist, auch auf jeden Fall der verwerflichste, was auch viele, viele Menschen versuchen. Es gibt auch wirklich einige ehrliche Verkäufer, aber viele Menschen versuchen auf dem Rücken der Pferde irgendwie ihr Geld zu verdienen, Menschen zu bescheißen, irgendwie, ja... Menschen zu betrügen, das Beste noch irgendwie aus diesem Pferd raus, den größten Profit aus diesem Pferd zu schlagen und das finde ich einfach so krass, wenn Menschen so skrupellos sind. Also gerade hier in Norddeutschland sind ja einige, also würde ich sagen, einige Pferdehändler, die ähm, auch bekannt dafür sind, wie skrupellos sie vorgehen in, im Sinne von... Pferde kaufen, die eigentlich als Beistelle abgegeben werden, sogar mit Schutzvertrag und das so geschickt dann die Gesundspritzen oder so geschickt dann in dem Weiterverkauf machen, dass man da einfach komplett abgezogen wird und die mehrere Gerichtsverfahren haben, die irgendwie aktuell laufen und einfach Dreistigkeit siegt hier auch wieder. Das ist so dreist wirklich und so auf dem Rücken der Pferde und dass Menschen da immer noch kaufen, finde ich einfach krass. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass manche Menschen einfach dann auch die Augen irgendwie komplett verschließen und denken, nur weil sie hier das Pferd für 2000 Euro günstiger bekommen, äh, werden sie das Glück haben und da nicht ab, also nicht verarscht werden. Aber das wird einfach nicht so sein und kauft einfach nicht bei solchen Händlern, unterstützt das nicht, erst wenn keiner da mehr kauft, also es wird eh nichts und schon gar nicht, mein Podcast wird hier irgendwas ausrichten, aber googelt einen Händler vorher bitte und gerade die, die einfach schon verschrien sind im Internet, kauft da einfach nicht und denkt nicht, dass ihr schlauer seid, weil warum solltet ihr so viel Glück haben? Klar, es kann natürlich sein, dass ihr Glück habt und da vielleicht eins abkriegt, was irgendwie, keine Ahnung, ihr dann nicht merkt, dass es krank ist oder so, aber kauft da einfach nicht, damit solchen Leuten einfach mal das Handwerk gelegt wird und solche Leute einfach mal merken, dass sie mit dieser Masche nicht weiterkommen und ja, also da kenne ich einige Geschichten, wie gesagt, es gibt auch manche Menschen, die das irgendwie gefühlt dann einfach auch nicht wahrhaben wollen und das ganze Internet ist voll davon und die Menschen kaufen sich da trotzdem ein Pferd und Heulen dann hinterherum, dass sie dann irgendwie extreme Anwaltskosten haben, obwohl man das einfach mit einem Klick im Internet hätte auch schon verhindern können. Egal, wie toll das Pferd ist, es gibt Pferde wie Sand am Meer, kauft dann nicht. Selbst wenn das Pferd noch so toll ist, klar, es ist das Individuum Pferd, was einem dann leid tut und macht es aber einfach trotzdem nicht. Damit mit rein spielt auch noch so ein bisschen, jetzt zu Corona-Zeiten waren auch die Pferdepreise sehr hoch gegangen. Hatte ich ja auch schon mal hier, ähm, ja thematisiert, dass ich das eigentlich ganz gut fand, dass die Preise auch, also vor allem Züchter auch mal die Preise bekommen, die sie überhaupt ins Pferd reingesteckt haben. Andererseits wurde natürlich auch viel, in Anführungsstrichen, Müll für viel Geld angeboten. Und das geht natürlich auch nicht, dass Pferde für viel, viel zu gel viel Geld angeboten werden, obwohl da an jeder Stelle gespart wurde. Also die irgendwie, keine Ahnung, noch nie beim Hufschmied waren, noch nie beim Tierarzt waren, irgendwie... Da wurde halt an jeder Ecke und Kante gespart und da hat natürlich die Aufzucht dann auch keine 10.000 Euro gekostet und trotzdem werden solche dann für irgendwie 25 in Corona-Zeiten angeboten. Die Preise gehen jetzt ja schon wieder runter. Aber ja, das geht natürlich auch nicht irgendwie Pferde, die einfach schlecht aufgezogen wurden, dann für viel, viel Geld zu verkaufen, ist natürlich auch äh, ein No-Go. Nummer zwei hatte ich auf meiner Suche mit Duffy Zumindest in abgeschwächter Form. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie groß verarscht, sage ich mal. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn Mängel erst vor Ort gesagt werden, beziehungsweise erst die Wahrheit so vor Ort gesagt wird, am Telefon dann so, ja, alles ist mit dem super. Und dann kommt man da hin und so, ja, der ist ja manchmal so ein bisschen stark oder ja, der macht das ja manchmal so ein bisschen. Aber das kann man doch einfach vorher sagen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwie ein Pferd mit Mängeln kauft. Also, was weiß ich, was das jetzt hat. Jedes Pferd hat ja irgendwas irgendwie... Irgendein Spleen oder irgendein, ach, kein Pferd ist perfekt und kein Pferd ist einfach, ja, dieses perfekte Pferd. Jedes Pferd hat irgendwas, worauf man sich einfach nur einstellen muss. Und das kann man ja einfach vorher sagen, weil manche Leute können sich dann einfach den langen Fahrtweg sparen, weil für manche Leute ist das dann halt einfach No-Go und ähm, andere Sagen dann, ja, ist völlig okay für mich, wenn der irgendwie, keine Ahnung, in der Box kommt oder was weiß ich. Aber vorher nicht sagen, was wirklich mit dem Pferd los ist, finde ich auch irgendwie einfach, geht einfach nicht. Da macht dann Pferdekauf einfach keinen Spaß, wenn man dann einfach so viele Kilometer abreist dafür, dass man dann vor Ort sieht oder merkt oder sagt, gesagt bekommt, was einem eigentlich eh schon vorher dann irgendwie zum Ausschluss geführt hätte. Dann eine Sache, die... Ja, so ein bisschen im Widerspruch zu der anderen Folge, also die vom letzten Montag steht. Und zwar ähm, habe ich da ja gesagt, dass mich Videosammler nerven. Andererseits finde ich es auch schwierig, heutzutage, wenn jemand sich ganz doll dagegen sperrt, Videos von seinem Pferd zu verschicken. Ich kann es verstehen, dass gerade ältere Menschen das irgendwie nervt, dass irgendwie jetzt heutzutage jeder Videos haben möchte. Aber man spart sich halt auch einfach echt viel hin- und hergefahren, wenn man vorher ein Video kriegt, wo man dann irgendwie sieht, ist das jetzt lahm oder, keine Ahnung, irgendwelche Unregelmäßigkeiten sieht. Also ich würde mir immer vorher ein Video angucken, immer mir vorher ein Video schicken lassen von dem Pferd in Bewegung. Einfach, es muss ja nicht mal mit dem Reiter drauf sein, aber wenigstens, dass man sieht, okay, der ist nicht lahm, der ist nicht irgendwie, ja, extrem schief oder irgendwas. Auf jeden Fall kann man ja alles so im Video, Schritt, Trab, Galopp, müsste man vorher gesehen haben. Und manche Menschen sagen halt, nee, ich versende keine Videos, kommt vorbei und guckt euch das an. Kann ich grundsätzlich auch verstehen, weil natürlich ähm, kommt man dann an diese Videosammler und das nervt halt auch einfach. Und man möchte halt auch ein gutes Video und manche Pferde wirken halt in echt auch viel, viel besser als irgendwie auf einem Video. Ähm, aber trotzdem ist heute einfach, finde ich, eine Zeit wo man einfach, wenn man ein Pferd vor allem für einen gewissen Preis verkaufen möchte, dann muss man davon ein, ein einigermaßen gutes Video haben. Das muss ja nicht ein krasses Video sein, das muss Schritt, Trab, Galopp, eine lange Seite oder vielleicht am besten noch eine kurze Seite, damit man auch sieht, wie es in den Wendungen trabt. Aber ähm, heutzutage keine Videos zu versenden, wenn das Pferd, ich sag mal, über 5000 Euro kostet, das finde ich irgendwie nicht mehr zeitgemäß und würde ich euch auch nicht empfehlen. Wenn ihr jemals ein Pferd verkaufen solltet, dann ähm, macht da ein vernünftiges Video. Das muss ja nicht krass sein und ganz im Ernst, wenn jemand das Pferd auf dem Video schon doof findet, dann wird das in echt auch nicht viel besser finden. Natürlich, manche Pferde wirken in echt nochmal besser, aber ja, grundsätzlich ist es ja so, wie es auf dem Video ist. Ähnlich ist es ja auch dann vor Ort. Und man erspart natürlich dann auch beiden Seiten die Zeitverschwendung und dem Pferd das Probereiten. Ich habe gerade gesehen, dass ich doch fünf Punkte habe, also ja, ich habe sogar anscheinend noch einen Punkt gefunden gehabt, aber jetzt kommen wir erstmal zu Punkt 4 und zwar ein Punkt, den ich auch so ein bisschen schwierig finde, andererseits finde ich es auch gut, also wenn man jedem sagt, okay, ich suche jetzt ein Pferd, dann hat man natürlich den Vorteil, jeder hört, hält die Ohren offen und jeder hört sich so ein bisschen um und es kann natürlich gut sein, dass man dann irgendwie auch ein passendes Pferd irgendwie zugeschickt bekommt andererseits, wenn man jedem sagt, ähm, hey, ich suche ein Pferd, dann versucht auch gefühlt jeder dir ein Pferd anzudrehen und also so gerade so bei Reitlehrern und irgendwie Bereitern und so, jeder hat da irgendwas noch gehört und irgendwas stehen, wo er dann Provision kriegt und das finde ich dann auch so ein bisschen schwierig, weil am Ende ist es ja eine individuelle Entscheidung und irgendwie muss es ja auch selber passen und wenn ein dann jemand irgendwie so immer so ein Pferd ans Ohr schnacken möchte, das ist irgendwie dann auch anstrengend, weil klar, man sucht irgendwie dann auch einen Partner fürs Leben oder je nachdem, was man für ein Pferd sucht, aber irgendwie ist es ja auch so individuell und da möchte man dann auch selber gucken, worauf melde ich mich jetzt und nicht dann irgendwie so, ja, melde dich doch da mal und bla, bla bla Klar, das ist irgendwie nett gemeint, aber ja, das finde ich irgendwie auch so ein bisschen schwierig. Und mein letzter, fünfter Punkt, der am Pferdekauf nervt, ist das Gefühl, nie das Richtige zu finden. Das hatte ich jetzt nur bei Duffy, weil alle anderen Pferde, die wir bisher gekauft haben, haben wir irgendwie immer so irgendwie gekauft. Also es hat sich nie so, dass ich extra gesagt habe, so, ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Pferd, sondern es war irgendwie immer so, oh, äh, der und der hat da gerade irgendein Pony stehen, was ist denn das für eins? bla bla, und dann kann man das irgendwie kaufen. Oder der und der hat irgendwie ein Pony, was er nicht mehr haben will, okay, nehmen wir so. Also es war halt noch nie, dass wir so richtig gesucht haben, außer halt bei mir. Ähm, bei Duffy, die habe ich richtig gesucht, da habe ich auch zwei, zwölf Pferde ausprobiert, ungefähr, glaube ich. Und ja... Aber eigentlich macht dieser Gedanke gar keinen Sinn. Also klar, es ist irgendwie so frustrierend, wenn man so viele Kilometer abgerissen hat und man denkt so, oh, mein Pferd werde ich niemals finden. Aber man darf da auch nicht so schnell den Sand, den Sand, den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss dann einfach darüber nachdenken, okay, es gibt Pferde, wie sind am Meer, alles ist gut, ich bleibe jetzt ruhig. Man darf natürlich auch nicht das allerperfekteste Pferd auf der Welt suchen. Also ihr müsst schon ein bisschen drüber nachdenken, okay, kein Pferd ist perfekt, genau wie kein Reiter. Stellt euch mal vor, ihr werdet geröntgt. Also, ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch durch den TÜV geht. Also man muss natürlich so ein bisschen einiges so ein bisschen in Kauf nehmen oder ein bisschen von seinem Gesuch abweichen. Also jetzt vielleicht nicht ein Pferd suchen, was von 1,58 bis 1,60 groß ist und bitte nur 4 bis 6 Jahre alt und lieb und schwarz und wunderschön. Dann wird es schwierig, dass ihr dann irgendwie in den nächsten drei Jahren das perfekte Pferd findet. Aber wenn man das so ein bisschen sich öffnet dann gibt es einfach Pferde wie Sand am Meer und dann werdet ihr auf jeden Fall ein Pferd finden. Und ja, klar, das Gefühl, nicht das Richtige zu finden, nervt irgendwie. Und ich hatte das halt auch und habe das dann auch gesagt. Aber am Ende habe ich halt auch, glaube ich, nur drei, vier Monate gesucht Und dann hatte ich Duffy, die ungefähr überhaupt nicht weit weg stand. Und alle anderen Pferde, die ich ausprobiert hatte, standen halt total weit weg. Und ich bin richtig viele Kilometer gefahren. Und dann stand Duffy halt hier irgendwie gefühlt vor den Toren von Hamburg, und ich hätte mir die ganzen Kilometer auch sparen können. Andererseits würde ich nicht das sagen, dass ich sie mir sparen konnte. Weil so wusste ich halt auch ganz genau, was ich brauche und was ich möchte. Und so weiß ich halt, darf ich auch noch mehr zu schätzen. Und ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Wahl. Und ich hatte auf jeden Fall, klar, auch das Gefühl, nicht das Richtige zu finden. Aber es hat sich am Ende nicht bestätigt. Jeder findet irgendwann sein Pferd. Jeder Topf findet seinen Deckel. Und ich bin mir sicher, dass, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Pferd seid dann werdet ihr auf jeden Fall auch irgendwann euer Pferd finden. So, und jetzt kommen wir auch schon zu euren Antworten auf meinen Fragesticker in meiner Instagram-Story. Zu der Frage, was euch am Pferdekaufen nervt. Und Nummer eins kann ich auf jeden Fall schon richtig gut nachvollziehen. Sie müssen sich heute entscheiden. Wir haben noch 1667 andere Interessierte. Das finde ich auch immer krass, wie manche Menschen sich unter Druck setzen lassen von solchen Aussagen. Wenn das jemand zu mir sagt, dann denke ich mir so, okay, dann verkauf die noch an deine ganzen anderen Leute. Das stimmt nämlich meistens gar nicht. Das ist so ein richtig typischer Händlertrick, um den Leuten Druck zu machen. Andererseits, Reitschüler von uns haben jetzt gerade auch nicht, das war, ich glaube nicht, dass es in diesem Fall dieser Händlertrick war, aber die mussten sich auch an dem Abend noch für das Pony entscheiden, weil am nächsten Tag sollten Leute von weit weg kommen und die sollten natürlich nicht kommen und dann entscheiden die sich für das Pony und ähm, dann wäre das irgendwie natürlich doof. Äh, wenn dann die extra hergefahren sind und dann aber gar nicht den Vortritt haben. Deswegen, also klar, es gibt diesen Händlertrick und der nervt auch extrem, also lasst euch da bloß nichts einreden. Aber andererseits, ähm, ja, in manchen Fällen kommt es wirklich, glaube ich, so vor. Ich würde mir da aber trotzdem keinen Druck machen lassen. Hier nochmal Nummer zwei, was ich auch sehr passend finde, weil <lacht> genau das Gleiche ist mir gerade mit Dreaming passiert, ähm, das hat er noch nie gemacht. Und das Witzige ist einfach, das hat er wirklich noch nie gemacht. Und es ist einfach so Murphy's Law, La, dass man irgendwie so ein bisschen, dass die Pferde irgendwie anders sind, wenn dann jemand ausprobiert. Und zwar habe ich, bei Dreamy war das so, dass, ähm, welche ausprobiert haben und ich habe den halt gerade vorher eine halbe Stunde lang ungefähr gefühlt erzählt, wie brav der ist und wie lieb der ist und tolles Kinderpony, bla bla bla. Der ist ja noch so jung, aber der ist wirklich, der hat wirklich einen guten Charakter, kann ich, sage ich auch immer noch, aber ich hatte es gerade halt so richtig ausführlich erzählt, wie brav der ist und so. Und dann an dem Tag hatte der irgendwas. Ich weiß nicht, was er hatte. Auf jeden Fall war er so frech wie noch nie. Der hat nichts Schlimmes gemacht. Der hat halt einmal so ein bisschen geglotzt und einmal so ein bisschen in die Luft gesprungen. Aber der hat wirklich nichts Schlimmes gemacht für das Pony. Also für ein Pony in dem Alter, was so wenig geritten wird. Total normal und völlig okay. Aber halt völlig hat er noch nie gemacht. Also der war an diesem Tag wirklich so frech wie noch nie. Und dann habe ich halt auch gesagt, so, das hat er noch nie gemacht. Der ist jetzt gerade so frech wie noch nie. <lacht> Aber es ist irgendwie... Ja, so witzig, also nochmal dieser, von dieser Sicht aus, es kann wirklich passieren, dass die Pferde es noch nie gemacht haben, aber natürlich verstehe ich Leute, die das irgendwie nervt und die denken, oh, das hat er sich bestimmt auch nur ausgedacht. Also ich habe auch Pferde ausprobiert damals, die ganz sicher die Sachen nicht das erste Mal gemacht haben, die auch irgendwie total komisch drauf waren, aber da haben die Leute es zum Glück auch nicht gesagt. Aber ähm, ja, es gibt bestimmt auch Leute, die diese Ausrede gerne benutzen. Aber ich hatte es jetzt, wie gesagt, am Wochenende auch, dass er sich so schlecht... Äh, das war in der Woche. Aber ich hatte es halt auch so, dass er... Das hat er wirklich noch nie gemacht. Aber ja, es ist ja auch irgendwie so ein Probereit ist ja auch immer eine Ausnahmesituation. Und ja, also vielleicht ein bisschen Verständnis für die Pferdeverkäufer an dieser Stelle. Andererseits muss man natürlich auch die durch die Nase gebohrten Pferdeverkäufer erkennen und äh, nicht alles glauben, was die sagen. Dann hier eine Antwort war, beim Telefonat, die Leute erzählen nicht von sich aus über das Pferd, sondern warten nur auf Fragen. Das finde ich auch immer schwierig. Also wenn ich mit Leuten, die sich irgendwie für ein Pferd interessieren, telefoniere, dann sage ich immer, hey, sagen Sie mir mal, was Sie suchen. Ähm, dann kann ich Ihnen sagen, ob das passt. Oder ich erzähle erstmal so ein bisschen was über das Pony und dann können Sie mir sagen, ob es für Sie passt oder nicht. Also so versuche ich das dann immer so ein bisschen ins Laufen zu bringen und dann ähm, klappt das auch immer. Aber das äh, stelle ich mir auch irgendwie nervig vor, wenn man dann so wie so ein Verhör so, und wie ist der so? Und die Leute irgendwie gar nichts so von sich aus erzählen, das stelle ich mir irgendwie auch unangenehm vor. Hatte ich zum Glück noch nie, aber finde ich auch irgendwie doof, weil die Leute wollen nie Pferd auch verkaufen. Und dann finde ich das irgendwie auch anstrengend, wenn man dann da so alles aus der Nasegefühl ziehen muss. Ein weiterer Punkt ist genannt worden... Und zwar die Angst, dass der Verkäufer nicht ehrlich ist, zum Beispiel das Pferd leicht sediert ist. Da habe ich auch auf jeden Fall, kenne ich auch einen Fall, wo das so wahrscheinlich so war. Man kann es nicht mehr nachweisen, weil das Pferd ohne AKO gekauft wurde und auch kein Blut gezogen wurde. Aber ja, das äh, trifft ja auch mit Punkt 1 von mir zusammen und mit auch vielen, vielen genannten Punkten, dass einfach ähm, Unehrlichkeit im Pferdekauf einfach ankotzt. <lacht> Und natürlich auch für sehr, sehr viel Leid sorgt. Also auf Seiten des Pferdes und natürlich auch auf der Seite der Pferdekäufer, die einfach darauf hoffen, dass sie einen tollen Partner finden und dann irgendwie ja doch sehr enttäuscht sind häufig. Eine andere Followerin ist an diese Frage, was nervt euch am meisten am Pferdekauf, etwas anders rangegangen und hat mir geschrieben, dass sie die dauerhafte Angst, dass es langfristig nicht funktioniert, nervt oder Doof ist am Pferdekauf, das kann ich auch auf jeden Fall, also kann ich so verstehen. Ich hatte halt auch echt richtig, richtig lange Angst, dass Duffy niemals die Wechsel lernen wird. Vor allem, weil sie halt ähm, fünf- und sechsjährig halt so einen sicheren, die ist in ihrem ganzen Leben nicht einmal umgesprungen. Also nicht mal, wenn sie sich erschreckt hat oder so, die ist so einen sicheren Außengalopp gegangen. Und ich habe mir natürlich ein Pferd gekauft, was ich irgendwann auch M reiten möchte und auch mit Perspektive darauf und deswegen habe ich eigentlich, bis sie die wechsel konnte, war ich nicht 1000 Prozent sicher, ob ich sie für immer behalten kann, weil ich mir ein Pferd gekauft habe mit Hinsicht darauf, dass ich es auf jeden Fall nicht nur bis L ausbilden möchte. Und ja, das kann ich auf jeden Fall auch total verstehen. Also bei mir ist das jetzt ein bisschen, das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich kann auf jeden Fall die Angst verstehen von Leuten, dass sie sich was kaufen und, ähm, ja, dass sie dann Angst haben, dass es nicht lang, lang funktioniert oder nicht dauerhaft funktioniert. Aber ich denke, das ist halt einfach ein normales Risiko, was man eingeht. Und es kann immer sein, dass es einfach mit dem Pferd nicht langfristig passt. Ich denke, man darf da vielleicht auch gar nicht zu, ver also nicht zu doll so, oh, ich will das jetzt, dass es mein Pferd für immer ist. Ich kann das natürlich richtig gut verstehen. Und bei vielen ist es ja auch so, dass das Pferd ein Familienmitglied ist und man möchte das für immer behalten. Und klar ist es auch so, aber andererseits muss man es halt auch realistisch sehen. Und das Hobby ist so teuer, wenn es dann einfach gar nicht passt, auch von beiden Seiten, also dann ist es ja auch einfach fürs Pferd schöner, wenn es ein Zuhause kriegt, wo es dann auch 100% passt. Deswegen würde ich euch raten, wenn ihr auch davor Angst habt, natürlich sucht den bestmöglichen Partner aus. Aber wenn es dann nicht passt wirklich und ihr wirklich viel versucht habt, dann ist es ja überhaupt nicht schlimm, dann ein neues Zuhause zu suchen, auch wenn es irgendwie einem das Herz bricht. Aber auch hier ist es ja dann an dem Besitzer dann ein neues Zuhause zu finden und man muss es ja auch nicht an die nächstbeste Person verkaufen. Aber diese Angst, während man ein Pferd kauft und dann natürlich Angst hat, dass es nicht das Pferd für immer ist, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Die nächste Antwort ist die Preise. Da habe ich ja auch schon jetzt mehrfach dazu gesagt. Also ich kann es verstehen, dass die Preise für Pferde, die es nicht wert sind, nerven. Aber ich habe ehrlich gesagt wirklich das Gefühl, dass die Preise gerade wieder runtergehen. Und wie gesagt, also wer sich über die Preise von Pferden beschwert, dann beschäftigt sich bitte mal mit der Aufzucht von einem Pferd. Und wer da überall dann schon draufgezahlt hat, wenn ihr ein Pferd für 5.000 Euro kauft, dann wird es auf jeden Fall keine gute Aufzucht gehabt haben. Oder jemand hat dir irgendwie gerade 10.000 Euro geschenkt. Also genau, einfach wirklich damit beschäftigen, was ein Pferd einfach in der Aufzucht kostet oder das Pferd, was es bisher in seinem ganzen Leben überhaupt gekostet hat. Und natürlich versucht nicht jeder damit Geld zu verdienen, aber ähm, ja, man sollte das halt immer im Auge behalten, dass Pferde einfach extreme Luxusgüter sind. Und klar, die sind einfach teuer. Und keine Frage, das kann sich nicht jeder leisten. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich äh, habe da irgendwie einen kleinen, ja, also ein bisschen Spleen, dass ich da irgendwie so gerne so viele Pferde hätte. Aber ähm, ja, und auch über mein Verhältnissen lebe. Also als Student ist das ja schon krass irgendwie. Aber ähm, ja. Also die Preise, da würde ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Auch wenn ich natürlich sehr gerne hätte, dass Pferde irgendwie nur 15 Euro pro Stück kosten, dann würde ich nämlich 8000 Stück im Stall stehen haben. Aber nein, ähm, da muss man sich einfach realistisch mit auseinandersetzen, dass einfach ein gesundes Pferd, was gut aufgezogen wurde, wirklich viel Geld kostet. Und da muss man lieber dann, was weiß ich, ein Jahr lang länger sparen und dann sich was Gutes kaufen, was auch gut ausgeht ausgebildet wurde oder gut ans Leben herangeführt wurde und dann, ähm, ja, da dann nicht am falschen Ende sparen, würde ich sagen. Kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt und zwar finde ich das auch ganz interessant und zwar Geld fürs Probereiten nehmen, ähm, ja, finde ich auch schwierig. Einerseits kann ich es wirklich verstehen, weil manche Menschen einem einfach nur Zeitraum wollen, so gefühlt. Thema ähm, Reittourismus hatte ich ja in der letzten Folge auch angesprochen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn Leute da Geld für nehmen. Andererseits finde ich es auch irgendwie, also wenn, vor allem wenn gewerbliche Menschen, also Pferdehändler, die das gewerblich machen, dafür irgendwie Geld nehmen, dann kann ich es schon verstehen. Weil da kommen ja wahrscheinlich wirklich viele, viele Menschen Andererseits leben die auch davon und ähm, man kann ja auch vorher mit den Leuten telefonieren. Also wir haben das noch nie gemacht und wir werden es auch, denke ich mal, niemals machen. Wir machen das ja aber auch nicht gewerblich, sondern wir machen das hobbymäßig und wenn dann mal einer geht, dann kann man froh sein, wenn irgendwie das Geld wieder raus ist, höchstens. Aber ähm, ja, ich kann es also für gewerbliche Pferdehändler, kann ich es schon verstehen, wenn man dafür Geld nimmt, so bei Privaten, weiß ich nicht, dann telefoniert man lieber fünf Minuten länger und findet dann heraus, ob das passt. Weil, also ich weiß auch nicht, ob ich die ganzen Pferde, die ich Probe geritten habe, ähm, ausprobiert hätte, wenn ich, ähm, als ich auf der Suche nach Duffy war, wenn ich dafür hätte Geld zahlen müssen, dann hätte ich ja zusätzlich zu den ganzen Fahrtkosten, die ich gehabt habe, nochmal irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro auf der Uhr gehabt. Und ähm, dann hätte ich natürlich auch die Entscheidung für Duffy nicht so einfach treffen können, weil wie am Anfang gesagt, ich bin froh, dass ich diese Pferde ausprobiert habe, weil so wusste ich natürlich, was ich genau möchte. Und klar, ich wusste es auch schon vorher irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich mich von Anfang an für Duffy entschieden habe hätte, weil sie war einfach, sie war ja nicht so ein Pferd, wo man sich raufsetzt und denkt so, wow, sondern es ist halt einfach so ein ganz normales Reitgefühl gewesen. Und das ist am Ende auch das, was ich wollte. Ich möchte ein Pferd, an dem ich jeden Tag Spaß habe. Klar, es ist cool, wenn man sich auf ein Pferd sehr raufsetzt, wo man so denkt, oh, der schwebt ja richtig los, aber muss man natürlich als Amateur auch bedienen können. Und natürlich muss man auch irgendwie da, äh, also das Geld für haben und das hatte ich halt nicht, also ich hatte jetzt nicht das Geld für einen Überflieger und naja, ist jetzt hier schon wieder ausgeschweift, aber ähm, ja, wenn das dann bei jedem Pferd viel Geld kostet, also was weiß ich, 50 Euro oder 20 Euro, je nachdem, was dafür genommen wird, 20 Euro finde ich okay, aber wenn das irgendwie 50 Euro pro Ritt sind, dann kann man halt nicht mehr so viele Pferde ausprobieren, dann überlegt man sich halt nochmal 20 Mal mehr, ob man da überhaupt hinfährt, und das wird dazu führen, dass noch weniger Leute die Pferde irgendwie kaufen wollen. Und klar, man will das Pferd ja auch irgendwann, man ist ja an der Sekunde, außer man verkauft es privat, ja auch irgendwie ein bisschen dann Dienstleister und will das Pferd ja auch verkaufen. Und dann bin ich dann eher dafür, lieber ein längeres Telefonat haben und dann wirklich rausfinden, wollen die wirklich das Pferd angucken oder wollen die hier nur ein bisschen Spaß haben. Aber bei gewerblichen Pferdehändlern sehe ich das halt auch nochmal anders. Die können meinetwegen irgendwie ein kleines Geld dafür nehmen, für ihre Zeit. Das ist auf jeden Fall... Die haben ja sonst den ganzen Tag irgendwie so viel... Die haben ja den ganzen Tag nur Leute da. Und dann kann ich das schon verstehen, wenn das nervt, wenn da... Da versucht man wahrscheinlich schon so Leute, Reittourismus so ein bisschen auszuschließen. Aber bei Privat, ähm, Privatverkäufern, sage ich mal, sehe ich das ein bisschen kritisch. Ihr könnt mir ja auch mal gerne ähm, auf Instagram schreiben oder auch per Mail. Ich verlinke euch die Mail-Adresse äh, auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes, da könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie ihr zum Thema Geld fürs Probereiten nehmen steht. Und dann würde ich das in der nächsten Podcast-Folge nochmal thematisieren, was ihr dazu gesagt habt. Also, ja, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das übertrieben findet, ob ihr es gut findet. Ja, vielleicht auch kann ja einer schreiben, der ein Pferd verkauft und einer, der ein Pferd kauft. Also, schreibt mir auf jeden Fall alle und ich suche dann auf jeden Fall ein bisschen was raus, was interessant ist. Und ja, ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz was zu Dreamy sagen, weil ich hatte schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich nochmal was Aktuelles zu Dreamy sage. es dann aber irgendwie am Ende vergessen. Und genau, deswegen werde ich jetzt am Ende nochmal ganz kurz was Aktuelles erzählen. Die Pferdekauf-Nerv-Geschichte ist hiermit beendet. Und genau, also wer jetzt sich nicht für das Aktuelle interessiert, der kann jetzt abschalten und der andere schaltet dann am Ende ab. Auf jeden Fall ähm, hatte ein Mädchen jetzt, einen Tag bevor ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, Dreamy noch mal ausprobiert. Davor hatte ihn auch noch mal eine andere ausprobiert. Das war eine Person, die mir nicht abgesagt hat, hatte ich euch ja schon erzählt, die ähm, ja, das Pony ausprobiert hat, gesagt hat, sie meldet sich auf jeden Fall. Hat sich nicht gemeldet bisher. Ich hoffe, da kommt noch was, weil ich finde es halt echt immer komisch, wenn man sich privat so dann auch kennengelernt hat, also persönlich kennengelernt hat und dann so, also... Es hat sie auch niemand gezwungen zu sagen, ja, ich melde mich auf jeden Fall. Also das finde ich irgendwie so komisch. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Ähm, die hat ihn auf jeden Fall ausprobiert, hat sich nie wieder gemeldet. Aber eine andere hat ihn auch noch ausprobiert. Und die hat wirklich das gut gemacht. Also mir hat da das Mutter-Tochter-Team sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da ist die Mutter nämlich klein genug auf dem Pony auch mitzureiten. Sie hat ihn allerdings nicht Probe geritten. Und das Mädchen war so ganz, ganz stilles Mädchen. Und die hat das ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich ganz gefühlvoll mit der Hand dran. Und ähm, der ist ja auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal klemmig, also klemmig nicht, dass ihr denkt, dass er irgendwie klemmt, indem er irgendwie stehen bleibt und bockt oder was weiß ich, also es gibt ja klemmig und klemmig, aber er klemmt halt noch so ein bisschen am Schenkel, also es ist nicht so, dass der, wenn man sich draufsetzt und er läuft irgendwie wie am Schnürchen, sondern muss da manchmal noch so ein bisschen treiben zu viel und das kommt ja aber auch mit der kommenden Ausbildung und natürlich auch, wenn er mehr Kraft hat, der ist ja einfach so ein ganz schlanker Hans noch und braucht einfach viel, viel mehr Futter, braucht viel, viel mehr ähm, Training auch und mehr Unterstützung, sage ich mal. Also, ja, der bräuchte halt einfach eine Person, die sich eigentlich jeden Tag um ihn kümmert, gar nicht mal jeden Tag reitet, aber einfach, dass sich regelmäßig um ihn gekümmert wird und ja, er auch einfach viel, viel mehr Futter kriegt. Und ich denke, dann wird er auch mehr Energie haben zum Laufen und dann kann man ja auch so ein bisschen konsequenter im Training sein. Ich finde das jetzt unfair, wenn ich da jetzt so konsequent mit ihm wäre, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig viel Kraft hat. Und ja, aber sie hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, ich würde mal sagen, da könnt ihr auf jeden Fall die Daumen drücken, dass sie sich weiter für ihn interessieren, also es wirkte sehr, sehr nett, für mich wäre das okay, wenn sie ihn kaufen, aber ähm, das müssen die natürlich dann am Ende selber entscheiden und die würden, haben sie mir auch schon gesagt, würden natürlich auch noch eine Ankaufsuntersuchung machen und das wäre natürlich auch noch äh, eine kleine Hürde, die überwinden werden muss, da würde ich euch dann in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge nochmal ein Update zu geben ob das geklappt hat mit den Leuten, ob die sich noch mal gemeldet haben und sie ihn kaufen wollen oder ob er weiter zum Verkauf steht. Wir hätten jetzt noch weitere Interessenten, aber wollen jetzt erstmal abwarten, wie das sich so entwickelt und ja, das noch mal so zum aktuellen Dreamy-Thema und genau, dann würde ich jetzt diese Podcast-Folge hiermit auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Bewertet gerne den Podcast. Ihr kennt das Ganze und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss.